0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 34 von Berührpunkt. Ich musste eben auf den Zettel schauen. 34 sind wir jetzt schon. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Mein Name ist Marvin. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als digitaler Pionier, Maker, Designer, Technerd, Developer und, und, und. Was es da draußen noch so für alles Titel gibt. Wie geht's euch? Ich mache heute mal alles frei. Ich habe eigentlich immer so ein kleines Skript vorbereitet, wenn ich den Podcast starte. Und ähm, da schaue ich eigentlich immer drauf und lese sehr viel ab. Aber heute... Machen wir das mal frei, ja. Ich freestyle einfach mal ein bisschen, habe irgendwie Bock drauf, habe auch wenig Zeit gehabt, mich vorzubereiten und deswegen machen wir heute einfach mal ein bisschen frei Schnauze. Deswegen auch nicht wundern, ich laufe gerade so mit dem Mikrofon in der Hand in meinem Zimmer rum, ähm, wenn ihr mal irgendwie Geräusche hört, wenn ich irgendwo dagegen stoße oder stolper. Ähm, also mir geht's gut, ja. Ich renne einfach nur ein bisschen rum. Ja, ähm... Wie geht's euch? Wie geht's mir? Wie geht's mir? Was habe ich gemacht? Ähm, ich habe ja, wie schon gesagt, als tennis up damit können wir mal anfangen. Ich habe äh, letzte Woche ja die Folge aufgenommen mit dem David in unserem wundervollen 2 zu 2 Podcast. Und da haben wir über Atomic Habits geredet. Eine ganze Folge lang nur über Gewohnheiten, Habits ähm, und natürlich auch das wundervolle Buch von James Clear, Atomic Habits. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich fand es wirklich ein super, super gutes Buch. Kann ich nur empfehlen. Ähm, es ist wirklich ein ganz tolles Buch über, über Habits, wie man sich richtig gute Gewohnheitssysteme aufbaut, weil die Systeme sind manchmal oder meistens das, was entscheidet, nicht die, die Resultate, die ich erziele, sondern immer das System hinten dran. Und das ist einfach super wichtig. Und ähm, von mir hat das Buch einen Daumen hoch bekommen, von David auch zwei Daumen hoch sogar. Also was will man da mehr? Und natürlich haben wir auch schon wieder das nächste Buch für den 22-Leseklub uns rausgesucht. Und zwar ist das Ghost in the Wires. Geht über die... Abenteuer in so einer Art Tagebuchformat, glaube ich, ist ein bisschen geschrieben, über die Abenteuer einer der meistgesuchtesten Hacker der Welt und weil wir gerade beide so im Thema Cybersecurity drinstecken, haben wir uns gedacht, ist das bestimmt ein richtig geiles Thema und super interessant und da wollen wir einfach mehr drüber erfahren. Deswegen haben wir uns das Buch gleich gekauft, äh, lesen es jetzt ein bisschen in unseren Höhlen zu Hause und dann schnacken wir wieder im zwei podcast darüber. Und nebenbei habe ich natürlich auch noch ein neues Buch angefangen, was so ein bisschen wieder in die Richtung Design-Thinking geht, nämlich Sprint. Ja, das das Sprint-Buch ähm, von dem Google Ventures Team, diese, diese Sprint-Methode, diese fünftägige, nicht zu wechseln mit diesen agilen Sprints, sondern so ein Design-Sprint, das ist eigentlich eher... Ich bin jetzt so 100 Seiten drin, geiles Buch, ich finde es richtig gut, es passt so richtig in dieses Knowledge, in dieser Welt, in diesem Kosmos von dem Design Thinking, wo ich mich gerade sehr viel drin bewege und habe da echt Bock, einfach dieses Jahr mehr drüber zu lernen und auch mehr auszuprobieren und auch mehr bei meiner Arbeit, aber auch hier irgendwie in meinen Projekten so mit einfließen zu lassen und das ist wirklich echt eine coole Sache. Aber jetzt starten wir mal mit dem Kern des Podcasts, den Links, den News und allem, was es so an meiner Woche gab. Letzte Woche in Las Vegas war es wieder soweit, die CES hatte wieder ihre Tore geöffnet, die Consumer Electronics Show. Eigentlich so die größte Messe, was irgendwie, ja, Electronics einfach angeht und da werden immer eine Menge verrückte Sachen vorgestellt, aber auch echt wegweisende Technologien und eigentlich ja alles, was ich ansatzweise innovativ nennen will oder nennen kann, nennen darf ist eigentlich auf dieser Messe vertreten und ich will gar nicht ins Detail gehen. Ich habe die CES nur am Rande verfolgt und ähm, habe eine Menge folgter Ideen gesehen, aber auch so ein paar Sachen, die mich echt begeistert haben oder halt einfach auch ein paar Sachen, die mich einfach touchen, zum Beispiel Smartphones. Ja, was gibt es so für neue Smartphone-Entwicklungen und natürlich gibt es wieder neue Screens. Ja? Ähm, zum Beispiel beim Huawei-Modell, was dieses Jahr rauskommen wird, da ist natürlich immer die Frage, okay, was mache ich mit Screens, was passiert mit dem Notch und man merkt, der Notch soll verschwinden, ja? Bei den neuen Modellen zum Beispiel von vielen Smartphone-Herstellern wird komplett auf den Notch verzichtet. Man hat jetzt fast nur noch dieses Bildschirm, diesen Bildschirm, diesen Screen in der Hand. Und da ist zum Beispiel dann diese, diese Front-Facing-Kamera, Kamera, die, die Kamera für vorne, ähm, ist dann zum Beispiel oben links. Das sieht aus wie so ein Blatt Papier, was gelocht ist. Und da ist so ein bisschen die Kamera drin, also wirklich im Bildschirm drin integriert. Und ich glaube, das ist was, da muss man sich echt irgendwie erstmal dran gewöhnen an den Blick. Also es sieht echt ein bisschen komisch aus. Ich mag die Sachen lieber, wenn sie ein bisschen abgegrenzt sind so. Aber hey, vielleicht werde ich auch eines Besseren überzeugt. Ich hoffe bloß nicht, dass das iPhone genau diesen Weg einschlägt. Aber hey, in der Welt von den Laptops ähm, gab es natürlich super viel aus dem Gaming-Bereich. Es gab echt verblüffende und krass leistungsstarke Gaming-Laptops. Ja. Sachen, für die ich früher wahrscheinlich äh, mein, meine eine Niere hergegeben hätte gibt es jetzt Sand am Meer und auch richtig, richtig gut und leistungsstark. Die ganzen Dinger werden dünner, leichter und ähm, auch immer leistungsfähiger, also echt krass. Und zu meinem Erstaunen, es gab wirklich sehr, sehr viel USB-Type-Z-Zubehör. Ja, also es gibt vielleicht doch noch die Welt, in der wir bald die Dongles abnehmen können und wirklich nur noch diesen einen Anschluss haben, das ja wirklich eine richtig geile Sache. In der Welt der TVs gab es natürlich... Ich glaube, bei der CES gibt es in der Welt der TVs immer so krass viele neue Sachen. Es gab wieder 8K-Screens, aber da hat man gemerkt, okay, das ist eigentlich irgendwie nur so eine traurige Realität, die man irgendwie haben will. 8K ist dann schon ein bisschen hartkrank. Es gab aber auch was von LG, was ich richtig, richtig geil fand, nämlich so einen wirklich rollbaren TV. Man muss sich das so vorstellen, das sieht aus wie ein, wie so ein Sideboard irgendwie im Wohnzimmer, so eine Art Kommode die so, mehr, keine Ahnung wie hoch ist, vielleicht so 30, 40, 50 Zentimeter hoch ist. Sieht einfach aus wie so ein kleiner Ablageschrank. Und auf diesem Schrank fällt der Fernseher raus. Super, super genial. Und zwar, das Geile ist dabei, der ist gerollt. Also es ist ein rollbares Display. Der wird, fährt rein, wird eingerollt, verbraucht de dementsprechend wenig Platz. Deswegen ist es, dieses Sideboard auch so klein. Und wenn du einfach den Fernseher schauen willst oder irgendwas konsumieren willst, auf diesem Fernseher fährt dieses Display aus und rollt sich auf. Und es ist trotzdem gestochen scharf. Es hat wirklich eine brillante Technologie hinten dran. Und sieht echt geil aus. Also ich finde es einfach eine super coole Designentscheidung, dass du nicht mehr diesen riesigen schwarzen Klotz irgendwo an der Wand hängen haben musst. Und das finde ich richtig geil. Aber neben diesem ganzen praktischen Zeug gab es natürlich auch noch super viel verrücktes und merkwürdiges Zeug auf der CES. Es gab eine riesige TV-Wall von Samsung wieder. Es gab massenweise Roboter und Sachen, die irgendwie Roboterarbeit erledigen. Es gab ähm, eine Drohne, die Leute transportieren soll, was echt Sci-Fi-mäßig aussah. Es gab super viele Konzeptfahrzeuge, zum Beispiel von Hyundai. Ähm, ein Fahrzeug, was auch irgendwie laufen kann und in ganz vielen verschiedenen Terrains auch sich fortbewegen kann. Und man hat einfach so ein bisschen gemerkt, die Branchen gehen eigentlich immer mehr zusammen, so auf dieser CES. Ja. Immer mehr Branchen verschmelzen miteinander, Technologie macht das einfach möglich, aber auch der Konsument erwartet sowas ein bisschen. Und da sieht man halt auch irgendwie mal, mal was, dass Hyundai, ein Autohersteller aus Japan, zum Beispiel einfach mal sowas baut, was aussieht wie ein Mars Rover. Super, super cool. Es ja. gab natürlich auch super viel Conceptwork. Da bleibt es einfach immer wieder zu erwarten bei der CES, wie das Ganze angenommen wird und wer sich da durchsetzt. Aber es gab auch einfach mal einen tollen Ausblick, was 2019 alles so in der Welt der Technologie passieren kann. Und das Technologiejahr 2019 startet dann eigentlich immer mit so einer CES. Wer jetzt noch mehr darüber wissen will und ganz viele Details zu der CES haben will, ich habe da einen super krassen Medium-Post gefunden, der wirklich endlos lange ist. Also wer da Bock drauf hat, das nochmal alles super gut aufbereitet und auch auf der Seite von The Verge kann ich nur empfehlen. Ähm, sind natürlich auch super viele Videos, Berichte, Highlights, Artikel, News-Ticker, Einträge, kurz und knackig. Also alles, was man da will, findet man natürlich dort. <musik> Jedes Jahr wieder, alle Jahre wieder, lese ich einen ganz bestimmten Blogpost. Immer wieder kommt jedes Jahr im Januar irgendwann dieser Reminder hoch, dass ich diesen Blogpost lesen soll. Und jedes Jahr fasziniert mich dieses Ding einfach. Und ich bin immer wieder begeistert, was es da drin alles entdecke. Die Rede ist von dem Blogpost Pure UI von, Achtung, jetzt werde ich mich bleiben, bei dem Namen wahrscheinlich, Guillermo Rauch ähm, ist der uh, CEO Tech CTO, irgendwas sowas von ähm, Zeit ähm, und Now und Next.js und sowas. Also richtig verrückter Typ, der wahnsinnig Tolles in der Welt von Open Source leistet. Aber es geht jetzt nicht um Guillermo an sich, sondern um seinen wahnsinnig wundervollen Blogpost Pure UI. Und der Inhalt, also das heißt, der Inhalt, so, über was der ganze Blogpost geht, ist gar nicht mal so wichtig, sondern die Denkweise dahinter. Die fasziniert mich mehr und die will ich euch einfach ein bisschen vermitteln. Es beschreibt nämlich so ein bisschen die, die Konvergenz bzw. die Verschmelzung von dem Designer und dem Developer von diesen beiden Rollen. Und das ist natürlich ein Thema, was mich immer wahnsinnig interessiert, weil ich einfach auch in diesen beiden Welten irgendwo zu Hause bin und versuche, diese beiden Gebiete einfach in meiner täglichen Arbeit, aber auch in meinen Hobbys bzw. in den ganzen Sachen, die ich noch so drumherum mache, immer wieder zu vereinen. Und ähm, ja, warum heißt dieser Blogpost Pure UI? Klingt irgendwie erstmal wie so ein Medium-Artikel, aber Guillermo war da relativ schlau, denn er hat das UI als pure bzw. als reine Funktion des Application-States, also des Zustands einer Applikation beschrieben. Klingt das erstmal sehr komplex und philosophisch, ist aber ganz einfach, wir machen es einfach mal ein Beispiel, zum Beispiel die Funktion concat, also wenn man irgendwie zwei einzelne Strings zu einem größeren String zusammenfassen will, concat. Sagen wir jetzt einfach mal concat und die beiden Parameter sind hello und world. Ist eigentlich das gleiche wie der String hello world macht Klick. Ne? Was heißt es jetzt aber für ein Interface oder für ein ganzes User-Interface, für eine ganze GUI? Also wir haben einfach diese Funktion und diese Funktion gibt dir eigentlich eine repräsentative Darstellung dieser ganzen Applikation. Das heißt jetzt also, wenn sich der Parameter dieser Funktion ändert, bleibt die Funktion an sich, also die Logik der Funktion gleich, es ändert sich nur die Ausgabe. Und in diesem Fall, hinter dem Denkkonzept und hinter diesem Implementierungskonzept von Guillermo, was in diesem Blogpost beschrieben wird. In diesem Fall ist halt dieser Output einfach das UI. Und ich finde es echt ein mega faszinierendes Konzept. Und momentan, wenn man sich mal den Markt anschaut, zielen auch so viele Technologien wie zum Beispiel React darauf ab. Und eigentlich muss man ja genauso nach diesem Prinzip arbeiten, bin ich der Meinung. Ja, also, dass du keine Transitions mehr beachtest, keine Änderungen im UI. Also nicht, wie man zum Beispiel von Punkt A nach Punkt B kommt sondern einfach nur, wie sieht Punkt A aus und wie sieht Punkt B aus. Und wenn man sich mal so ein bisschen den Workflow von Designern anschaut, arbeiten UI-Designer schon eine ganze Weile eigentlich nach diesem Prinzip und zwar mit den sogenannten Artboards. Das heißt, ich habe einfach, sage ich mal, mein Handout, wie mein Interface im Zustand X aussieht. Und als vor ein paar Jahren, vor, ein paar, vor zehn Jahren ungefähr, äh, dieser ganze Mobile-Trend immer mehr geworden ist, und es immer wieder dieses Mobile-First-Design gab oder dieses Responsive-Design, musste ich halt auch sehen, okay, wie funktioniert das Ganze auf Mobile? Das heißt, ich habe eigentlich den gleichen Content, aber einen anderen Zustand. Und ähm, ja, das sind eigentlich die die Zustände und States meiner Applikation. Und Guillermo hat es in seinem Blogpost in Pure UI mit so einem Videobeispiel gemacht, weil er so eine Videoplattform für WordPress irgendwie gebaut hat. Und ähm, da muss man sich einfach die Frage stellen, was sind denn die Zustände der Applikation ja, wir können ja einfach mal ein paar aufzählen, wie zum Beispiel, das Video lädt gerade. Es ist nicht verfügbar. Es spielt irgendwie ab mit der Leiste unten, ähm, wo man die Zeit sieht. Ähm, es spielt ab ohne Leiste. Man hat irgendwie die Maus am rechten oder linken Rand. Man hat irgendwie ein Kontextmenü, weil man die Qualität auswählen will. Man spult gerade nach vorne, das Video ist zu Ende. Und ach, es gibt noch so super viele mehr Zustände. Ja. Und man kann sich auch für jeden Zustand irgendwie deine Übersicht schreiben mit so Substates. Und das Ganze vielleicht auch in einem JSON-File schreiben und da so die einzelnen Parameter rauslesen. Und das Geile ist, wenn man sowas macht, man beschäftigt sich einfach viel mehr und erlebt dieses Thema, dieses, diese Domain der Application einfach viel intensiver. Und ja beispielsweise ergeben sich da auch einfach super viele neue Sachen. Zum Beispiel einfach nur der Tooltip beim, beim Scrollen oder beim Anzeigen irgendwie, der hat ja schon so etlich viele Zustände, ja. irgendwie das Bild lädt gerade für den Tooltip, das wird irgendwie nicht geladen, der ist angezeigt, der hat eine unterschiedliche Weite oder Höhe und man erkennt es vielleicht selbst an seinem eigenen Arbeitsprozess, wenn man mal so ein, so ein Tool baut einfach mal, auch wenn man das irgendwie alleine macht, man hat immer so zwei Phasen, so das Design und das Discover und beim Design nimmt man halt einfach so seine verfügbaren Daten, sein ganzes Wissen, was man gesammelt hat und gießt diese ganze Infos in eine Repräsentation, was dann später mein UI ist, bei der Discovery, also beim Entdecken, geht es irgendwie viel mehr um die Evolution des Designs, habe ich schon gemerkt. Man entdeckt immer wieder neue States, man entdeckt immer wieder neue Zustände, neue ja, wie heißt das neue Permutationen, neue Veränderungen. Ja? Und das gilt irgendwie bei jedem Designer und bei jedem Developer, jeder, der seine Arbeit so macht, egal wie viel Erfahrung er hat. Ja? ich erlebe das super oft, auch gerade, wenn es irgendwie schnell gehen muss bei dem Hackathon. Man fängt dann irgendwie an, überlegt sich, okay, ich brauche den Screen, die Funktion, die Funktion. Und dann merkt man am Ende, oh, das war eigentlich nur der Happy Path. Was habe ich denn eigentlich hier für Zustände überall? Was gibt es denn alles für, für Veränderungen, für Mutationen in meinem, in meinem Screen, in meiner Funktionalität? Und Am Anfang sind da echt, glaube ich, nur ein paar wichtige dabei und auf die sollte man auch den Fokus legen. Aber dann schauen, wie man die modularisi modularisieren kann. Jeder Zustand hat ja einfach gewisse Parameter. Und was passiert jetzt, wenn ich diese Parameter modifiziere und da ein bisschen Chaos reinbringe? Was verändert sich da? Brauche ich da einen neuen State? Manchmal ja, manchmal nein. Und das bringt so ein bisschen, ich sag mal, mehr Vollständigkeit einfach bei der Implementierung. Ja? Weil was bringt es mir, wenn ich mich gleich drauf stürze, aber dann nur 50% aller Zustände realisiert habe? Theoretisch habe ich dann auch nur oder praktischerweise eigentlich auch nur 50% von der ganzen Applikation realisiert. Ja, es geht mehr als nur um die Screens, um die einzelnen Interfaces, sage ich mal, und um, um die Funktion. Ich glaube einfach, dass diese Idee hinter diesem Blogpost, diese Idee hinter diesem Prinzip von Pure UI kann einfach dabei helfen, effizienter und vollständiger zu entwickeln und zu designen. Ja, habe ich zu viele Screens, zu viele Schritte, es kann immer so ein bisschen Komplexität nehmen und man sieht einfach auch immer diese diese Phasen, die man hat man ja auch beim Design Thinking, ja dieses Diverge und Converge Prinzip, dass ich erstmal rausgehe und ganz viele Ideen sammle und mich dann wieder auf eine fokussiere und das hast du so ein bisschen auch bei diesen Discovery und Design. Ja, Ich entdecke halt super viele Zustände, schaue, okay, wie kann ich die parametrisieren, wie kann ich die irgendwie vereinfachen, wie kann ich die darstellen. Und dann designe ich halt mit den verfügbaren Daten, die ich habe, die Lösung. Und ich glaube einfach, da ist auch die Evolution, wie man das einfach sieht, enorm wichtig. Ja, die Tools, jetzt lustigerweise, der Blogpost ist vier Jahre alt jetzt, die Tools haben sich auch immer mehr an diese Art und Weise der Arbeit angepasst. Und was soll ich sagen, ich bin jedes Jahr echt aufs Neue fasziniert von diesem Artikel. Ich finde den richtig gut, ich könnte da noch stundenlang drüber reden, was wir heute nicht machen. Keine Angst, das klingt ein bisschen nerdig. Aber es ist echt einfach der ganz tolle Denkweise, in der man sich ganz oft wiederfindet. Gerade wenn man so ein bisschen in dieser Konvergenzrolle steckt, so ein bisschen designt auch entwickelt. Und ich habe mir jetzt das vierte Mal schon gelesen und ich habe echt immer wieder neue Sachen entdeckt. Und ich werde euch auch im Jahr 2020 wieder einen Vortrag halten, wie genial doch dieser Blogpost ist. Ja, also ich feiere den echt. Ich finde das Denkmuster da hinten dran und ich verzettel mich gerade und könnte noch ewig darüber reden, aber wir lassen es jetzt gut sein. Pure UI, lest den Blogpost, sagt mir, was ihr darüber denkt. Wir können gerne drüber schnacken. Ich fände es super cool und ähm, Link findet ihr natürlich in den Shownotes. One cool thing, wir sind wieder da. Ähm, ich habe mal wieder gegen die Regel verstoßen und zwei Dinger mitgebracht. Das erste ist immer so ein Fun-Ding und das andere ist wirklich so ein cooles Ding, was man auch bei der Arbeit mal gebrauchen kann. Und zwar äh, Ding Nummer 1, Ding, Thing Nummer 1, New Super Mario Brothers für die Switch. Ja, ich weiß, ich habe wieder ein Game mitgebracht. Ich bin in letzter Zeit viel am Datteln, muss ich gestehen. Ja, als wo die Arbeit immer langsam wieder losgeht und es auch langsam wieder Richtung viertes Semester geht, muss ich die Zeit einfach auskosten und ein bisschen mehr Datteln. Und es kommen gerade so viele coole Spiele raus und es werden dieses Jahr noch sehr viele coole Spiele rauskommen. Super Mario Brothers, ihr kennt das, das 2D-Mario, einfach äh, neue Plattformer für die Switch. Super geniales Koop-System, super geniales Level-Design und auch, wenn es irgendwie immer das gleiche ist, finde ich es immer noch abartig genial und cool. Also wirklich ein tolles Spiel, was man unbedingt mal ausprobieren sollte, wenn man irgendwie was mit Mario anfangen kann. Ist es eigentlich ein Must-Have und ich finde es wirklich richtig genial. Der zweite Link, den ich euch teile oder die coole Sache, die ich gefunden habe, ist eine komplette Sammlung von Evernote beziehungsweise von dem Evernote Design Team. Ja. Fangen wir mal so an, es gibt ja super viele Design Links, Tools, Ressourcen und ich habe auch so viel abgespeichert schon irgendwo in meinem Gehirn und auf meinen Notizbüchern und sowas. Und das Evernote Design Team hat es einfach mal alles abgespeichert und öffentlich gemacht. Und da gibt es wirklich wahnsinnig viele und richtig, richtig gute, ja, Tools und Ideen und Ressourcen und auch richtig gut ka kategorisiert, zum Beispiel in Inspiration, in Resources, in Icons, wo man Design lernen kann, Prototyping-Tools, Stock Stockfotos und, 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 und. Richtig, richtig gutes Zeug, was das nur Team da zusammengestellt hat. Und ich finde es cool, dass ich jetzt endlich einen Ort habe, wo ich alle meine Tools und alle meine Ressourcen finden kann. So, das war es jetzt auch schon wieder von Berührpunkt für heute mit der Folge 34. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin könnt ihr natürlich gerne up-to-date bleiben, meinen Newsletter abonnieren. Den findet ihr auf meiner Homepage. Genauso wie jede Menge Blogposts. Zum Beispiel den neuen Blogpost zum Thema Vim. Ja, ich habe Vim ausprobiert, diesen verrückt komplizierten Code-Editor. Und was ich alles darüber gelernt habe und was ich mir darüber denke, findet ihr auf meiner Webseite marvinmessenzelt.com. Genauso wie meinen Newsletter, wo ich jede Woche alle Links aus dem Podcast auch nochmal in diesen Newsletter packe. Also, wir sehen uns, hören uns. Ich sage immer sehen, komisch bei einem Podcast. Wir hören uns natürlich nächste Woche. Bis dahin, ähm, bereite ich noch ein geiles Thema vor. Ja? Und dann hören wir uns wieder nächste Woche, so sieht's aus, zum nächsten Berührpunkt-Podcast. Und bis dahin verabschiede ich mich, wie gewohnt, mit den Worten, keep creating awesome stuff. oder direkt auf Twitter oder Instagram an adjourmarvin. y o, -O marvin Kleiner Zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenzähl.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcastportalen veröffentlicht.